0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast Episode 74. Heute muss ich mich gleich dreifach mindestens bei euch entschuldigen. Und zwar aus folgenden Gründen. Und zwar erstens, ich lese euch heute nichts vor. Der Grund dafür, den erzähle ich euch gleich. Zweitens, also das Gute ist, der Grund ist nicht, ich bin krank. Aber wie gesagt, das kommt gleich. Zweitens, ich bin ein bisschen betrunken. Ähm, das ist schlecht eigentlich zum Podcast aufnehmen. Andere Leute finden das gut. Ähm, betrinken sich während des Podcastings. Äh, ich äh, finde das eigentlich nicht so gut. Aber es lässt sich heute nicht vermeiden. Äh, auch dazu komme ich gleich. Und drittens, es wird ähm, eine Pause geben im Einschlafen-Podcast. Ähm, ich muss meinen zwei äh, Mal die woche rhythmus brechen. Ähm, und das erzähle ich euch gleich. Nämlich, ich werde am 28. Juni operiert. Ähm, am 27. gehe ich also ins Krankenhaus, werde da untersucht ähm, und habe Gespräche mit lauter Ärzten und dann äh, darf ich da schon mal pennen und am 28. kriege ich Vollnarkose und dann werden meine Mandeln rausgenommen. Toll, toll, toll. Endlich weg mit den Scheißdingern, die entzünden sich nur und ähm, helfen nicht mehr wirklich, also weg damit. So, und dann liege ich eine Woche im Krankenhaus und dann komme ich nach Hause und äh, hat wahrscheinlich noch mal eine Woche krank geschrieben. Ich habe gehört, bei Erwachsenen ist es irgendwie kein Spaß, sich die Mandeln rausnehmen zu lassen. Aber ähm, wenn die sich nun mal äh, zweimal im halben Jahr entzünden oder zweimal im Vierteljahr sogar, wie bei mir, ähm, dann ist das schon eine Indikation, dass die rausgenommen werden sollten. Also weg damit. Ja, nun zu den ähm, ersten Gründen. Also ähm, ich ähm, lese euch heute nichts vor, einfach aufgrund der Tatsache, dass es jetzt schon 1 Uhr nachts ist. Es ist ähm, Donnerstag, 1 Uhr nachts und ich habe mich jetzt hier hingesetzt und nehme euch den Podcast auf, eigentlich nur, weil ich gerne äh, so spießig bin und meinen Rhythmus halten möchte, dass ich euch zweimal die Woche einen Podcast anbiete. Donnerstags und Montags 15.30 Uhr. So, und für Donnerstag 15.30 Uhr äh, nehme ich normalerweise mittwochs abends den Podcast auf, aber Heute ist, also ja, ich gefühlt ist es noch Mittwoch, eigentlich ist jetzt aber schon Donnerstag, 1 Uhr morgens. Ich komme gerade von einem Team-Event und zwar habe ich mit einem Team, ich bin ja jetzt bei Xing angestellt und mit dem Team habe ich ähm, heute Abend ein Event gehabt und zwar sind wir Bowling. Also erst haben wir äh, was gegessen im Louisiana, Hamburger Straße, Hamburger Center der Munzburg in Hamburg. Das ist ein Restaurant, wo es so Burger gibt, so äh, Südstaaten-mäßig mit scharfer Soße und Guacamole und so ein bisschen mexikanisch, aber nicht so ganz, so mehr so ja amerikanisch, keine Ahnung. Ähm, war ganz lecker, vor allem der Sambuk hat geschmeckt und es gab so Bier. Äh, genau, deswegen, äh, das ist der zweite Grund, ich bin so ein bisschen betrunken, weil wir haben bei dem Team-Event natürlich Alkohol getrunken. Das gehört sich so in Deutschland äh, <lacht> kommt man irgendwie nicht drum herum Ich, ja, ich finde es auch ganz lustig. Äh, es löst so ein bisschen die Stimmung. Es war total nett. Wir haben super nette Gespräche gehabt, obwohl heute ein extrem stressiger Tag war für das Team. Es ging ziemlich drunter und drüber. Ähm, vielleicht war das auch ein Grund für einige, ein bisschen mehr Alkohol zu trinken, als sie es normalerweise tun. Aber ich hatte so das Gefühl, dass wir alle dem Alkohol nicht ganz abgeneigt sind. Insofern haben wir Bier getrunken und ich habe gesehen, einige aus meinem Team haben Whisky mit Eis getrunken. Da muss ich noch mal eine Rüge aussprechen. Das tut man natürlich nicht. Whisky trinkt man äh, pur, äh, nicht mit Wasser, mit, mit Eis irgendwie abgekühlt und dann mit Wasser verdünnt, so dass es nach nichts mehr schmeckt, sondern so, dass man möglichst viel von dem Geschmack mitbekommt. Man kann natürlich mit Wasser verdünnen, aber dann mit warmem Wasser, also Zimmertemperatur. Ja, ist ja auch egal. Zumindest. Ähm, ja, das, das ist der zweite Grund, warum ich mich entschuldigen muss. Ich bin nicht mehr so ganz nüchtern und ähm, habe mir deswegen jetzt gedacht, ähm, ich gieße mir nochmal ein Glas Wein ein zum Abschluss des Tages, jetzt um 1 Uhr nachts. Ähm, aber ja, also das ist so ein, so ein Schlauchwein, den ich bei Aldi gekauft habe, äh, drei Liter für fünf Euro. Oh Gott, ja. Ist auch jetzt egal, ehrlich gesagt. Ich bin hundemüde und ich wollte jetzt nur noch den Podcast aufnehmen und ich dachte so ein so ein Mini-Glas, so 0,1 Liter Wein kann ich zum Podcast nochmal trinken. Prost. Hm. Habe ich letztens bei Aldi gesehen. Ich bin ja so ein Fan von Schlauchwein. Oh, boah, schmeckt nicht. Und zwar in, in Kartons, so Tetrapack, wo so ein Schlauch drin ist. Und den äh, muss man dann nicht gleich austrinken, sondern. Dadurch, dass er im Schlauch ist, kommt da halt keine Luft dran, es oxidiert nicht so. Habe ich schon viel von erzählt. Gibt es bei winus.de, gibt diesen Krisenbewältigungswein für 10 Euro, ähm, der wirklich ganz lecker ist. Und jetzt bei Aldi habe ich letzte Woche gesehen, die haben einen Schlauchwein äh, Cabernet Sauvignon oder irgendeine andere Rebsorte, habe ich vergessen, ähm, für 4,95 Euro so ein Schlauch. Und drei Liter sind ja so viel wie vier Flaschen, also echt mal eine billige Nummer. Und ja, so schmeckt auch. Und ich habe den eigentlich nur gekauft, weil ich am Wochenende gegrillt habe. Und ich dachte, für draußen zum Grillen reicht auch ein ganz billiger Wein. Und tatsächlich, also dafür reicht er auch. Ähm, kann ich also so knapp empfehlen, wenn jemand so im Stadtpark irgendwie ein Besäufnis feiert oder grillt oder so. Und es ist wirklich so einfach kein Anlass, einen guten Wein zu trinken, sondern einfach nur irgendwas Trockenes, was man so zum Grillen. Trinken kann, dann ist der gar nicht so schlecht. Der Cabinet auf 5 Euro, 4,95 Euro bei Aldi für 3 Liter. Entsprechend vier normalen Flaschen. Aber so abends trinken, ich glaube, ich trinke dieses Glas nicht aus. Ich bin eigentlich auch schon betrunken genug und der hier schmeckt nicht. Ja, wie auch immer. Zurück zum, zum Bowling, was ich noch erzählen wollte. Also, mal ganz davon abgesehen, dass es wirklich ein sehr, sehr netter Abend mit dem Team war. Total nette Leute, nette Gespräche und, und sehr entspannte Stimmung. Wir sind dann zum Bowling gegangen nach dem Essen und ähm, hatten zwei Bahnen gemietet. Wir waren elf Leute und ähm, das war, ja, also einer von uns, der hat eine total gute Figur gemacht. Der ist auch Tänzer, der macht so, so äh, klassischen Tanz. Äh, und ähm, auch als professionell beziehungsweise so semi-professionell macht so deutsche Meisterschaften mit und so. Und der hat eine total gute Figur abgegeben beim äh, Bowling. Alle anderen haben so mehr so versucht, eine gute Figur abzugeben, <lacht> inklusive mir. Ich ähm, habe die ersten fünf Kugeln in die Wanne geworfen, so null Punkte. Und ähm, dann aber äh, am Ende jeder Runde habe ich immer so ein paar Strikes geworfen. Also am Ende habe ich genauso viele Strikes geworfen wie der Ingo, der halt so eine gute Figur gemacht hat, aber halt ein paar weniger Punkte, weil ich halt ähm, ja, mehr Pude geworfen habe. Es war halt total lustig. Also niemand hat es so richtig ernst genommen. Alle hatten so ihren Spaß. Die, die ganz schlecht waren, hatten auch ihre leuchtenden Momente und es war niemand so wirklich so, ist niemand ausgefallen und es hatte niemand so gar keinen Spaß. Hatte ich zumindest den Eindruck. Bowling ist erstaunlich anstrengend. Die Kugeln sind sehr schwer und ich, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich war früher mal als Kind, war ich mal kegeln und weiß noch, dass es Spaß gemacht hat. Und ich kenne Bowling von der Wii, wo man so einen Controller in der Hand hat und das ist sehr, sehr einfach, da irgendwie einen Zweig zu werfen. Ähm, das ist beim, beim echten Bowling nicht der Fall. Ich musste die schwersten Kugeln nehmen, weil ich so große Finger habe und äh, in die kleinen Kugeln meine Finger einfach gar nicht reingepasst haben. Und hab das versucht mit Anlauf und mit mit Spin, so wie ich das von der Wii kenne und so, das geht überhaupt nicht. Also hab mich am Ende einfach vorne hingestellt und versucht einfach möglichst gerade das Ding so in die Mitte zu werfen. Dann ging es und dann habe ich auch Strikes geworfen. Und ich habe gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ich bin sogar mal Zweiter geworden so und naja, ja das Ergebnis ist letztendlich auch egal gewesen. Wir hatten Spaß und es war lustig. Das Schlimmste an dem Bowling war, dass dieser Bowling-Club entgegen aller meiner Erwartungen kein White Russian angeboten hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin großer Fan von dem Film äh, The Big Lebowski mit Jeff Bridges und habe äh, auf dem Rückweg vom, ähm, vom Bowling Center zum Hauptbahnhof, wo ich dann meinen Zug genommen habe, äh, den Taxifahrer sogar noch voll gequatscht mit diesem Film, was mein Kollege ganz lustig fand, glaube ich. Ähm, zumindest geht's äh, in dem Film, es ist so eine Verwechslungskomödie, wo Jeff Bridges als der Dude irgendwie ähm, so, so Kopfgeldjäger quasi, nein, so Geldeintreiber auf den Hals gejagt bekommt. Er hat zwar wenig Geld und zahlt seine Miete nicht, aber die äh, Geldeintreiber waren eigentlich für einen anderen Herrn Lebowski gedacht. und es ja, geht so ein bisschen drunter und drüber und äh, was sich aber durch den Film hindurch zieht, ist, dass der Jeff Bridges alias The Dude, alias Big Lebowski White Russian trinkt. Ein ähm, Cocktail bestehend aus Kalua, so ein Kaffeelikör, Sahne, Wodka und Eis. Und ähm, den trinke ich selber auch sehr gerne. Ähm, den gab es aber nicht. Also in dieser Bowlingbahn, wo, ich, wo wir heute Abend den Team Event gefeiert haben, gab es keinen White Russian. Und das erklärt mir mal einer, warum es in Deutschland, warum es überhaupt auf der Welt Bowlingbahnen gibt, auf denen es keinen White Russian zu trinken gibt. Deswegen mussten wir weiter Bier trinken. Das war sehr enttäuschend. Ansonsten war der Abend super. Genau. Also liebe Bowlingbahnbesitzer, bitte bietet euren Kunden White Russian. Ja, und ähm, genau, das war so der Abend, das war sehr so nett. Ich habe ähm, tatsächlich festgestellt, dass eine meiner äh, Teamkollegen, äh, die Ellie eine eine Perl programmiererin die hört abends auch immer Sachen zum Einschlafen und die kannte meinen Einschlafen-Podcast noch gar nicht, also habe ich sie jetzt damit bequatscht und interessanterweise ist ihr Bruder Hörbuchsprecher. so Und da habe ich natürlich gleich irgendwie versucht, den Kontakt aufzubauen. Vielleicht kann ich da mal ein Interview machen mit einem echten Hörbuchsprecher, der jetzt gerade versucht, wie ich gehört habe, eine, seine Karriere auszuweiten in den Bereich ähm, ähm, Computerspiel, ähm, Texteinsprecher, weil da halt der Markt einfach größer ist. Was ich ganz interessant finde. Aber Hamburg ist auch eine Stadt, wo viel Computerspiele programmiert werden und da braucht man natürlich auch Content und Audio-Content und äh, Sprecher und so. Ja, vielleicht ähm, schafft er das ja irgendwie auch, ähm, Texte für Computerspiele einzusprechen. Ich habe jetzt gesehen, Duke Nukem Forever ist endlich erschienen. Das ist ja ein Computerspiel, was angekündigt worden ist vor irgendwie 13 Jahren oder 17 Jahren oder keine Ahnung was. Die bekannteste Vaporware aller Zeiten, ein, Computerspiel, ein Computerprogramm, was angekündigt worden ist, naja, es erscheint demnächst, sondern es ist halt über viele, viele Jahre nicht erschienen und jetzt ist es tatsächlich da und ähm, da sind auch äh, ist auch Audio-Content mit drin. Allerdings ist der ab 18, deswegen spreche ich den jetzt hier nicht nach. Es geht also um einen Mann, der ist ein First-Person-Shooter und ähm, ja, er trifft auch leichte Mädchen anscheinend. Ja, wie auch immer. Zumindest ähm, habe ich äh, den Team-Event heute gleich dazu genutzt, noch irgendwie vielleicht neue Interviewpartner zu gewinnen. Außerdem habe ich äh, mich mit einer sehr netten Kollegin unterhalten und die hat einen Bekannten, der Einschlafprobleme hat, der den po Einschlafen-Podcast noch nicht kennt, äh, der aber sogar schon mal in einem Schlaflabor war und seinen Schlaf hat untersuchen lassen. Das ist natürlich auch total spannend und das ist noch das ist die zweite Interviewmöglichkeit, die ich heute Abend aufgetan habe. Ich bin sehr gespannt, ob ich da Vielleicht demnächst mal Interviews führen kann. Ja, auch immer mal ganz interessant. So, und ähm, die erste Entschuldigung, dass ich euch heute Abend nichts... Also jetzt wisst ihr, warum ich äh, demnächst eine Pause mache. Jetzt wisst ihr, warum ich ein bisschen betrunken bin. Ihr wisst doch nicht, warum ich euch nichts vorlese. Äh, aber wahrscheinlich ahnt ihr es schon. Es ist jetzt mittlerweile Viertel nach eins. Ich muss morgen früh um Viertel nach sechs aufstehen, also in fünf Stunden, und habe dann einen ganz normalen Arbeitstag vor mir. Und das ist der Grund, warum ich euch heute Abend nichts vorlesen möchte. Ich hoffe, ihr seht das ein. Ich bin vorhin auf dem Weg äh, nach Hause. Normalerweise wäre ich in Sprötze ausgestiegen, im Metronom Richtung Rotenburg von Hamburg aus. Äh, Haltestelle Sprötze, da ist mein Fahrrad äh, in einem Fahrradschuppen eingesperrt. Und ich bin auch in Sprötze aufgestanden und äh, stand an der Tür. Ich stand aber an der falschen Tür. Ich habe nicht gehört, in welcher Richtung ich ausstehe. Äh, wahrscheinlich... Äh, bin ich einfach schon zu müde oder ein bisschen zu betrunken? Oder ich war zu versungen. Ich habe noch ein paar Firmen-E-Mails gelesen. Wie gesagt, da geht es so ein bisschen drunter und drüber bei Xing. Gerade mit dem Relaunch. Und ähm, ja, ich stand an der falschen Tür und die ging nicht aus. Und äh, dann ist jetzt auch weitergefahren. Ich habe äh, zu spät realisiert, dass ich auf der anderen Seite hätte stehen müssen. Bin also weitergefahren nach Tosted. Eine Station zu spät ausgestiegen. In Tosted gibt es einen Taxibetrieb. Das Taxi war aber schon belegt und ähm, ich musste also warten, bis es aus Heidenau wieder da war. Dann hat es mich erstmal nicht gefunden. Ich bin natürlich losgelaufen, ähm, um nicht da am Bahnhof rumzustehen. Es hat dann angefangen zu regnen. Und dann bin ich am Bertha von Suttner Weg vorbeigekommen. Bertha von Suttner ist ja die Nobelpreisträgerin für den Friedensnobelpreis äh, 1906 oder was. Oder keine Ahnung, irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts die das Buch geschrieben hat, Die Waffen nieder, äh, was auch gerade vorgelesen wird bei LibriVox. Dann dachte ich, Mensch, ich glaube, ich lese heute Abend doch nicht mehr Kant vor. Eigentlich hatte ich vor, euch heute Abend Kant vorzulesen. Äh, weil betrunken Kant vorlesen ist bestimmt lustig. Ähm, aber mache ich jetzt nicht mehr. ist einfach zu spät. Und ihr habt davon nichts und ich habe davon nichts. Und ich muss jetzt eigentlich auch gleich ganz schnell ins Bett. Insofern spiele ich euch jetzt ein äh, Die Waffen nieder. Ich springe mal vor ins dritte Buch weil da die Räubertochter, Sonja Räubertochter vorliest mit der schönen Stimme, die auch bei ähm, Nils Holgersen mitliest im LibriVox-Projekt. Insofern wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht und viel Spaß mit Räubertochter im Buch von Bertha Suttner, die auch Namensgeberin des Bertha-von-Suttner-Wegs in Tosset ist, äh, wo mich dann irgendwie nur zehn Minuten später das Taxi aufgesammelt hat, und irgendwie mir den gleichen Preis abgeknüpft hat übrigens, wie wenn ich am Bahnhof eingestiegen wäre. Also ich hätte gar nicht die 20 Minuten laufen müssen. Die Waffen nieder. Genau, ich hätte jetzt den Anfang vom dritten Buch vorgelesen von Sonja. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, eine gute Nacht. Augen zu und zugehört.
1: Bis zum nächsten Mal. Abschnitt 15 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreunde in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner. Abschnitt 15, drittes Buch, 1864, Teil 1. Wir blieben noch 14 Tage in Wien. Es war aber keine fröhliche Urlaubszeit für mich. Dieses fatale »Krieg in Sicht«, welches nunmehr alle Zeitungen und alle Gespräche ausfüllte, benahm mir jede Lebensfreudigkeit. So oft mir etwas von den Dingen einfiel, aus welchem mein Glück zusammengesetzt war, vor allem der Besitz des mir täglich teurer werdenden Gatten, so oft musste ich auch an die Unsicherheit denken, an die unmittelbare Gefahr, welche der in Aussicht stehende Krieg über mein Glück verhängte. Ich konnte desselben, wie man zu sagen pflegt, nicht froh werden der Zufälligkeiten von Krankheit und Tod, von Feuersbrunst und Überschwemmungen, kurz der Natur- und Elementardrohungen, gibt es genug. Aber man hat sich gewöhnt, nicht mehr daran zu denken und lebt trotz dieser Gefahren in einem gewissen Stabilitätsbewusstsein. Doch wozu haben die Menschen sich auch noch willkürlich selbstverhängte Gefahren geschaffen und so den ohnehin vulkanischen Boden, auf den ihr Erdenglück gebaut ist, noch eigenmächtig und mutwillig in künstliches Schwanken versetzt? Zwar haben sich die Leute daran gewöhnt, auch den Krieg als Naturereignis zu betrachten und ihn als vertragsaufhebend in einer Linie mit Erdbeben und Wassersnot zu nennen, daher auch so wenig als möglich daran zu denken. Aber ich konnte mich in dieser Auffassung nicht mehr finden. Jene Frage, muss es denn sein, von welcher einst Friedrich gesprochen, die hatte ich mir in Bezug auf den Krieg oft mit Nein beantwortet. Und statt Resignation empfand ich dann Schmerz und Geroll. Ich hätte ihnen allen zurufen wollen, tut es nicht, tut es nicht. Dieses Schleswig-Holstein und die dänische Verfassung, was ging denn das uns an? Ob der Protokollprinz die Grundgesetze vom 13. November 1863 aufhob oder bestätigte, was war denn das uns? Aber da waren alle Blätter und Gespräche nur immer voll von Erörterungen über diese Frage, als wäre das das Wichtigste, Entscheidendste, Weltumwälzendste, was sich denken lässt, so dass die Frage, sollen unsere Männer und Söhne totgeschlagen werden oder nicht, daneben gar nicht aufkommen durfte. Ich könnte mich damit nur versöhnen, wenn mir der Begriff Pflicht so recht vor die Seele trat. Nun ja, wir gehörten zum Deutschen Bunde und mit den Verbündeten Deutschen Brüdern im Verein mussten wir für die Rechte unterdrückter deutscher Brüder kämpfen – das Nationalitätsprinzip war vielleicht doch etwas, das mit elementarer Kraft Betätigung erheischte. Von diesem Standpunkt da aus also musste es sein. Beim Anklammern an diese Idee ließ der schmerzliche Groll in meiner Seele ein wenig nach. Hätte ich voraussehen können, wie zwei Jahre später diese ganze deutsche Verbrüderung in bitterste Feindschaft sich auflösen sollte, wie dann der Preußenhass in Österreich noch viel wütender angefacht würde als jetzt der Dänenhass, so hätte ich damals schon erkannt, wie ich das seither erkennen gelernt, dass die Motive, die als Rechtfertigung der Feindseligkeiten angeführt werden, nichts als Phrasen sind, Phrasen und Vorwände. Den Silvesterabend verbrachten wir wieder im Hause meines Vaters. Mit dem Schlage zwölf erhob dieser sein Punschglas. »Möge der Feldzug, welcher uns in dem neugeborenen Jahre bevorsteht, ein für unsere Waffen glorreicher werden«, sprach er feierlich. Ich stellte mein schon erhobenes Glas auf den Tisch zurück. »Und mögen unsere Lieben uns erhalten bleiben«, beschloss er. Jetzt erst tat ich Bescheid. »Warum hast du bei der ersten Hälfte meines Toastes nicht angestoßen, Martha? Weil ich von einem Feldzuge nichts anderes wünschen kann, als dass er unterbleibe. Als wir in unser Hotel und in unser Schlafzimmer zurückgekehrt waren, warf ich mich Friedrich um den Hals. »Mein einziger! Friedrich! Friedrich!« Er drückte mich sanft an sich. »Was hast du, Martha?« »Du weinst? Heute, in der Neujahrsnacht? Warum denn das junge 1864 mit Tränen einweinen, mein Liebling? Bist du denn nicht glücklich? Habe ich dich irgendwie gekränkt?« »Du? Oh nein, nein! Nur zu glücklich machst du mich, viel zu glücklich, und deshalb ist mir bang. Aber Abergläubisch, meine Martha, stellst du dir auch neidische Götter vor, welche zu schönes Menschenglück zerstören?« »Nicht die Götter. Die unsinnigen Menschen selber beschwören das Unglück auf sich herab.« »Du spielst auf den möglichen Krieg an? Es ist ja noch nichts entschieden. Wozu denn der frühzeitige Kummer? Wer weiß, ob es zum Kampfe kommt? Wer weiß, ob ich mitgehen muss?« »Komm her, mein Liebling, setzen wir uns.« Er zog mich neben sich auf das Sofa. »Verschwende deine Tränen nicht an eine bloße Möglichkeit.« »Schon die Möglichkeit ist mir schmerzlich.« Wäre es Gewissheit, Friedrich, ich würde nicht sanft an deiner Schulter weinen, ich müsste laut aufschreien und aufjammern. Aber die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass in dem anbrechenden Jahre du mir durch Armeebefehl aus den Armen gerissen würdest, die genügt schon, mich in Bangen und Trauer zu versetzen. Bedenke, Martha, du gehst ja auch selber einer Gefahr entgegen, wie mir dies dein Weihnachtsgeschenk so lieb verkündet hat. Und doch denken wir beide nicht an die grause Möglichkeit, die jeder Frau im Wochenbette beinahe ebenso häufig droht wie jedem Manne auf dem Schlachtfelde. Freuen wir uns des Lebens und denken wir nicht an den über unser aller Häupter schwebenden Tod. Du sprichst ja wie Tante Marie, Liebster, als ob unser Los nur von der Bestimmung abhinge und nicht von den Unvorsichtigkeiten, Grausamkeiten, Wildheiten und Dummheiten unserer eigenen Mitmenschen. Wo liegt die unabwendbare Notwendigkeit dieses Krieges mit Dänemark? »Noch ist derselbe nicht ausgebrochen. Noch?« »Ich weiß, ich weiß. Noch können Zufälligkeiten das Übel verhüten. Aber nicht der Zufall, nicht politische Ränke und Launen sollten über eine solche Schicksalsfrage entscheiden, sondern der feste, aufrichtige Wille der Menschen. Doch was nützt mein »es sollte nicht« und »es sollte«? Ich kann die Ordnung der Dinge nicht ändern, nur darüber klagen. Aber darin hilft mir Friedrich. Versuche nicht, mit den landläufigen, leeren Ausflüchten mich zu trösten.« Du glaubst selber nicht daran, du selbst erbebst vor edlem Widerwillen. Nur darin finde ich Genugtuung, wenn du mit mir verdammst und beklagst, was mich und unzählige andere so unglücklich machen soll. Ja, mein Herz, wenn es hereinbricht, das Verhängnis, dann will ich dir Recht geben, dann will ich dir den Schauder und den Hass nicht verhehlen, den mir der anbefohlene Völkermord einflößt. Aber heute lass uns noch des Lebens froh sein, wir haben einander ja, nichts trennt uns, nicht die geringste Schranke zwischen unseren Seelen. Lass uns dieses Glück genießen, solange es unser ist. Mit Inbrunst genießen. Denken wir nicht an die angedrohte Zerstörung desselben. Ewig kann ja keine Freude dauern. In hundert Jahren ist es doch einerlei, ob wir lang oder ob wir kurz gelebt. Auf die Zahl der schönen Tage kommt es schließlich nicht an, sondern auf den Grund ihrer Schönheit. Die Zukunft bringe, was sie wolle, mein vielgeliebtes Weib. Unsere Gegenwart ist so schön, dass ich jetzt nichts fühlen mag als seliges Entzücken. Während er so sprach, schlang er seine Arme um mich und küsste mein an seiner Brust drohendes Haupt. Da schwand auch mir die drohende Zukunft aus dem Bewusstsein und auch ich versenkte mich in den süßen Frieden des Augenblicks. Ende von Abschnitt 15